En ta bonté, j'avancerai. La bonté indéfectible de Dieu. Car Dieu est bon. Le Seigneur de dire, Dieu seul est bon. C'est son essence. Il ne peut pas être autre que bon. Et on ne peut expérimenter quelques bontés que si on est justement en communion avec lui. Si on reçoit sa vie, hein? de même que son amour, sa justice ou quoi que ce soit d'autre. Ce matin, je nous invite à revenir dans notre étude de la première épître de Jean. Nous allons tourner au chapitre 5 pour lire les versets 9 à 13. Le témoignage de Dieu. Donc, premier épître de Jean, chapitre 5, les versets 9 à 13. L'apôtre d'écrire, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans, le, dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin encore une fois de bénir ta très sainte parole à nos cœurs. Parole que tu as toi-même inspirée, mot à mot, sans erreur possible, de façon infaillible, et que tu as préservé tout au cours des siècles, Seigneur, pour le salut des âmes, pour la préservation de ton Église. Ta parole qui est une lumière à nos pieds, une lumière sur notre sentier, nous te prions, notre Dieu, de, encore une fois, de faire du bien à nos âmes, de nous accorder la grâce de l'Esprit-Saint, afin que celui-ci puisse éclairer nos cœurs, nous rendre capables de saisir le sens de ta parole, et que celle-ci puisse pénétrer nos âmes et y faire son œuvre, car par ta parole nous naissons de toi et en toi. Car ta parole est une semence, une semence de vie éternelle, parce que ta parole nous rend témoignage de ton Fils, ta parole nous révèle ton Fils et tout ce qu'il accomplit pour les pécheurs que nous sommes, afin que nous ayons cette espérance bénie avec tous les croyants, que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en lui. Que ton nom soit béni ce matin, fais du bien à nos âmes, nous te prions en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Je rappelle donc que l'apôtre écrit à une ou plusieurs communautés chrétiennes du premier siècle, probablement euh, en, euh, situées en Asie, et euh, qui faisait face à des enseignements donc, qui les détournaient du Christ de la parole, du Christ prêché par les apôtres, et euh, des gens donc capables, des gens zélés, n'est-ce pas, mais qui... Euh, qui euh, donc n'enseignait ne, pas le véritable Seigneur Jésus-Christ tel qu'il a été révélé, tel qu'il s'est manifesté, tel qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est quelque chose qui, qui se répète à, dans toutes les générations, dans toutes les sociétés. Qui est Jésus-Christ en fin de compte? Qui est le Fils de Dieu? Une, et c'est une question extrêmement importante. Jésus de, demandait à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » 
Et là, les disciples disent, mais certains pensent que tu es un prophète, donc euh, peut-être même Jérémie ou d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, hein, Jean-Baptiste qui, qui avait été mis à mort. Euh, euh, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Et là, le Seigneur doit regarder ses disciples et de leur dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Et on connaît la réponse de l'apôtre Pierre, qui était en fait une réponse faite pour les autres disciples, sauf Judas, bien sûr. Hein. Tu es le Christ le Fils du Dieu vivant. C'était la réponse la plus complète à ce moment-là, hein, euh, prenant en considération la révélation qu'avaient euh, euh, les disciples, euh, reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Christ, le Messie, le Sauveur, envoyé par Dieu le Père pour le salut de tous ceux qui croient. Et donc, euh, ce matin, nous allons regarder la question du témoignage de Dieu. On a déjà vu que l'apôtre a fait référence euh, à ces trois qui rendent témoignage, à savoir l'Esprit, l'eau euh, et le sang. L'Esprit Saint, bien sûr, hein, qui tout au long de l'Ancien Testament, tout au long du ministère de Christ lui-même, a rendu témoignage de la part de Dieu. L'eau, c'est son baptême, et on a vu la raison de cela. En fait, c'est que les hérétiques euh, auxquels s'oppose l'apôtre Jean disaient que... Euh, que lors de ce baptême-là, en fait, il niait que Jésus était véritablement le Christ. Il disait le Christ est venu du ciel, l'Esprit, le Fils de Dieu. Et on n'est pas certain de ce qu'il voulait dire par même le Fils de Dieu, mais il est venu sur la personne de Jésus. Donc Jésus n'est pas le Christ en lui-même. C'est un homme qui était adopté par Dieu. Et pour eux, c'était le moment le plus important dans l'histoire de la rédemption, dans, dans, dans cette, ce, ce baptême-là, puisque ce Jésus avait reçu l'illumination. Alors, on voyait donc la question de Jésus-Christ comme euh, reliée à l'illumination, à une nouvelle connaissance salvatrice, ce qui n'est pas faux en soi. Christ est venu apporter une connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance du salut. Sauf qu'en ce faisant, on n'amoindrissait toute la question de la crucifixion parce qu'on disait le Christ qui est venu sur l'homme Jésus est parti, hein, il, est, il, il est reparti vers le ciel avant la crucifixion. Donc, on accordait un certain sens à la crucifixion de l'homme Jésus, mais bien sûr, il n'était pas mort pour les péchés, il n'était pas venu accomplir par la croix la, la, la rédemption, alors que le Christ prêché par l'apôtre Jean et en fait par tous les autres disciples du Seigneur, c'est le Christ crucifié. On se souviendra quand, comment l'apôtre Paul a mis l'accent sur, sur cette expression-là dans sa première épître adressée aux chrétiens de Corinthe, disant « Je n'ai pas eu autre chose à l'esprit que de vous prêcher Christ et Christ crucifié. » Et donc, on mettait l'accent sur l'illumination, sur une connaissance nouvelle qui vient nous émanciper, nous accorder soi-disant une plénitude, une communion avec Dieu, alors que l'apôtre de nous dire « Non, Christ est venu mourir pour nos péchés et avant d'être celui qui apporte l'illumination, la connaissance, il est avant toute chose celui qui a porté nos péchés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et sans ce sacrifice-là, il n'y a pas de vraie connaissance de Dieu. Sans ce sacrifice-là, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Sans ce sacrifice-là, il n'y a pas de véritable communion avec Dieu. Tellement de gens parlent aujourd'hui de spiritualité, n'est-ce pas mais la spiritualité dans les Écritures, hein, c'est relié à l'Esprit de Dieu. On ne peut être spirituel dans le vrai sens du terme que si on a reçu l'Esprit de Dieu et on reçoit l'Esprit de Dieu parce que nous croyons au Christ Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie, et lui-même de dire « Nul ne vient au Père que par moi ». 
Et le Père, et donc on a vu ces, ces trois témoins donc de, de la personne de Christ, extrêmement important. Donc il n'est pas seulement venu avec de l'eau, a, a écrit l'apôtre Jean, il est venu aussi avec le sang. Et en fait, la crucifixion est le moment le plus important dans le ministère public de Christ avec sa résurrection. Sans dénigrer, bien sûr, ni son incarnation, parce qu'il n'y a, a pas de mort sur la croix sans l'incarnation. Euh, son baptême, c'était en fait le début de son ministère public. C'était son association avec son peuple, mais son baptême et la, la réception de l'Esprit, en fait la, la descente de l'Esprit sur lui, non pas du Fils de Dieu sur Jésus, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme, mais l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, est venue sur lui en tant qu'homme, justement pour le remplir de sa puissance, afin de le diriger, de le pousser vers le but pour lequel il apparut, sa mort sur la croix, afin qu'il s'offre en sacrifice pour le péché, pour les pécheurs. Et genre de nous dire qu'en fin de compte, ce témoignage-là, ces trois témoins-là, en fait, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Et donc le premier point, enfin il y a, il y a quatre points ce matin, le premier c'est le poids de ce témoignage-là, verset 9. Deuxième, deuxième point, c'est celui qui a, qui, a, qui a le Fils donc a reçu le témoignage de Dieu, verset 10. Euh, le, les versets 11 et 12, c'est en quoi consiste ce témoignage Et le verset 13, la certitude de ce témoignage, la véracité et la certitude de ce témoignage. Donc, le poids du témoignage de Dieu. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Il nous paraît tout à fait naturel de recevoir le témoignage d'un homme, d'une femme, si bien sûr il nous semble que cela est bien fondé, n'est-ce pas, qu'il que, 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 qu y a des preuves à l'appui, hein? euh, que tout cela est de bon sens, eh bien si cela est vrai des hommes, qu'en est-il de Dieu maintenant? Dieu, dont il nous est dit dans sa parole, qu'il ne peut mentir. Dieu qui est la vérité. Encore une fois, c'est non seulement qu'il détient la vérité, mais Dieu est dans son essence même la vérité. Il ne peut y avoir de mensonge. Euh, L'apôtre Jean l'a exprimé de façon un peu différente au tout début de son épître lorsqu'il nous a dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Dieu ne trompe personne. Dieu parle toujours selon la vérité, selon son cœur. Dieu est la vérité, Dieu est vérité. Et donc tout ce qui sort de la bouche de Dieu est nécessairement la vérité. Tout ce qui vient de Dieu est crédible et surpasse infiniment, bien sûr, le témoignage de sa créature. Si, donc, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est, est plus grand, et on pourrait même ajouter, est bien plus grand, infiniment plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc le témoignage dont il est question ici, c'est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. En fait, l'apôtre emploie ici le temps, le temps parfait qui indique témoignage qu'il a rendu par le passé et qu'il continue présentement au moment où Jean écrit, et là on peut ajouter même aujourd'hui même, témoignage qui persiste. Ce témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et il l'a fait de façon claire, sans ambiguïté. 
de façon extrêmement précise, comment Par sa parole et par son esprit. Et quand on dit sa parole, bien sûr, Dieu a parlé tout au long de l'histoire, il s'est manifesté de différentes manières, mais tout cela a été mis par écrit. C'est pour ça que nous disons, c'est la parole de Dieu. Dieu et le témoignage de cette parole-là consiste premièrement hein, à rendre témoignage au Fils de Dieu. Il y a bien des gens qui se posent la question, c'est quoi la clé d'interprétation de la Bible? Et on a certainement tous tombé sur des textes, sur des articles ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Que ce soit dans les journaux, que ce soit dans un livre sur lequel on est tombé, dans une librairie, ou que ce soit sur Internet, quoi que ce soit. Des gens qui prétendent avoir découvert le secret de la Bible. Mais dans un sens, c'est vrai qu'il y a un secret dans la Bible. Mais c'est un secret qui est révélé. Et ce secret-là, ce qui est le cœur de la Bible, c'est qui est la clé d'interprétation de toute l'Écriture, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture est là pour nous dire qui est le Christ, pour nous révéler le Christ, afin que nous soyons sauvés. Bien sûr, l'Écriture nous parle de qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons, elle nous parle de Dieu lui-même, elle nous révèle Dieu. Mais le, pourquoi est-ce que Dieu fait cela? C'est pour conduire des hommes et des femmes au Sauveur, à son Fils. On a lu ce matin, je pense que c'était dans Jean chapitre 5, je vous en fais, je fais la lecture d'une partie de ce qui a été lu tout à l'heure. C'est le Seigneur Jésus donc qui, qui, qui lui-même atteste que le Père lui rend témoignage. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai, en parlant de Dieu, son Père. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. C'est une question de salut. Le Christ est venu pour sauver des pécheurs. Jean était la lampe qui brûle et qui lui. Vous avez voulu donc vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Plus grand parce que je suis celui dont Jean rendait témoignage. Hein? Jean disait, voici l'agneau de Dieu. Jean de dire, euh, moi je vous baptise d'eau, mais vient après, après moi quelqu'un qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Tellement plus grand que moi, je ne suis même pas digne de, de délier la courroie de ses souliers. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Alors ici, bien sûr, c'est une rebuffade face aux juifs religieux qui prétendaient adorer le Dieu des Écritures, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui en fait ne, le croyaient, ne croyaient point en lui parce que s'ils avaient cru dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le Dieu de Moïse, ils auraient cru dans le Fils de Dieu. Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob et Moïse ont tous rendu témoignage au Fils de Dieu. Maintenant, dans le passage que nous, qui est devant nous donc, de ce matin, de, 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 euh, que Jean a écrit, celui-ci juste oppose de façon plus particulière donc, au faux témoignage de ceux qu'il a même appelé des antéchrists. C'est grave de parler contre Dieu, c'est grave de déformer la vérité, c'est grave que de prendre les textes bibliques et de leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire. C'est extrêmement grave. Et, euh, et donc, Jean oppose donc ce, 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 ce faux Christ hein, de ses enseignants euh, frauduleux euh, au message apostolique euh, qui lui est revêtu de l'autorité divine. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, je rappelle ce que l'apôtre Jean écrit dès le début donc, de son épître. 
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, Jean parle de lui, des apôtres et des autres témoins de, 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 oculaires de la personne de Christ, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Jean est en train de dire, hein, l'opposé de ces gens qui avaient pénétré ces églises-là et qui prétendaient être en communion avec Dieu, qui prétendaient euh, connaître le véritable Christ, très différent de celui des apôtres, l'apôtre de dire, ce qui était là dès le commencement, celui qui a paru. Hein? Nous, nous l'avons nous, nous, nous entendu de nos oreilles, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé, nous l'avons contemplé. Nos mains ont touché la parole de vie. Hein? Et la vie a été manifestée. On va y revenir sur cette question de la vie, de la vie éternelle. Et nous lui rendons témoignage. Les apôtres qui ont été choisis, souverainement, particulièrement par Christ lui-même, comme ses témoins autorisés, revêtus de sa puissance. Et Jean de dire ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et être en communion avec nous, les apôtres, ça veut dire être, recevoir notre message, c'est nécessairement être en communion avec Dieu lui-même. Ce message des apôtres est, il faut le rappeler, le marteler sans cesse, n'est que le prolongement de ce que nous retrouvons déjà dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucune opposition dans ce qu'on appelle la loi et les prophètes. Et je le rappelle, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, le thème central, c'est la personne de Christ. Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Le Seigneur s'adresse aux Juifs qui, justement, rejette sa parole, rejette son enseignement, malgré les miracles qu'il accomplit par la puissance divine, ne veulent pas croire en lui. Et là, il leur dit ceci, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les mêmes mots sont employés. Hein? « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus d'attester lui-même, cette écriture dont vous vous gargarisez, n'est-ce pas, vous ne cessez de la sonder, de l'étudier, et c'est le drame même, non seulement du peuple juif, mais d'une grande partie de ce qui porte le nom d'Église. On sonde les écritures, on les étudie, n'est-ce pas, on, 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 on pense aller chercher une forme de sagesse, de connaissance extraordinaire, et on passe à côté du thème central, de son message. Et son message, c'est une personne unique, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Rappelons-nous, après, après sa résurrection, hein, que, euh, comment le Seigneur s'est adressé aux disciples euh, qui se rendaient à Emmaüs. Découragés, parce que pour eux, tout était terminé. Hein, ils avaient vu leur Sauveur être crucifié, mis au tombeau. Alors, ils se rendaient dans la ville d'Emmaüs, rencontrer d'autres les, les, les apôtres et, et d'autres disciples, euh, complètement atterrés. Et le Seigneur s'adresse, vient à eux, ils ne l'ont pas reconnu sur le coup, mais il leur dit ceci, c'est dans Luc chapitre 24, les versets 25 à 27. « Ô homme sans intelligence, Christ formait ses disciples, on n'est pas habitué naturellement à croire en Dieu et en sa parole. » Alors, le Seigneur devait les redresser dans sa grâce, leur dit, malgré tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement, 
Ô homme sans intelligence et dont le cœur est l'encroix, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, quand on dit commençant par Moïse, ça veut dire commençant par l'Ancien même le livre de la Genèse, parce que nous savons que les cinq premiers livres ont été écrits par Moïse, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, il leur expliqua dans toutes les, les Écritures ce qui le concernait. Ne comprenant pas bien les Écritures, les disciples, bien sûr, étaient atterrés par la situation. Ça nous arrive souvent, n'est-ce pas? Lorsqu'on vit des moments difficiles, nous sommes souvent sans intelligence. Notre cœur est dur à croire. Mais quelle grâce hein, que le Seigneur nous fait lorsqu'il nous rappelle à lui, qu'il nous ramène dans sa parole, hein, afin de nous rappeler justement toutes ses promesses. Et ici, encore une fois, ça nous rappelle qu'au cœur de toutes les promesses de Dieu, nous avons la personne de Christ. Dans la même journée, un peu plus tard, le Seigneur est apparu donc aux onze euh, apôtres et aux autres disciples qui étaient avec eux. Et de même, il s'adresse à eux dans les, les termes suivants. C'est Luc chapitre 24, versets 44 et 48. « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. » Encore une fois, les disciples étaient tellement attristés, découragés. Pour eux, tout était terminé. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Prions que Dieu nous ouvre l'esprit. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre l'esprit, que l'Esprit Saint vienne à notre secours. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi... Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Il les a ramenés dans sa parole, il les a fortifiés dans sa parole et euh, a attesté, bien sûr, que, que, que leur a démontré qu'il était véritablement leur maître ressuscité et que tout ce qui venait d'arriver, aussi tragique que cela était, aussi difficile à saisir, à vivre aussi, tout cela faisait partie du plan souverain de Dieu pour le salut du monde. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et c'est ce que l'apôtre Jean faisait, ainsi que les autres apôtres, et tous ceux qui euh, travaillaient avec eux à la prédication de l'Évangile. Donc, le poids du témoignage de Dieu, un poids euh, infiniment plus pesant que le témoignage des hommes. Deuxièmement, celui qui croit au Fils de Dieu reçoit ce témoignage de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu, verset 10, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Bien sûr, l'apôtre ici s'adresse à des croyants. Il veut les fortifier, ils sont ébranlés dans leur foi face à ce qu'ils ont entendu et l'apôtre veut les ramener et les garder dans la vérité. Il veut qu'ils puissent posséder cette grande assurance qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau, qu'ils ont la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Alors, c'est une marque de la foi véritable que de recevoir justement et de posséder le témoignage de Dieu dans notre cœur, de ne pas douter de ce que Dieu déclare dans les Saintes Écritures au sujet de son Fils bien-aimé. Je n'ai pas mentionné ce matin parce que bien sûr, le temps passe tellement rapidement, mais euh, euh, on pourrait parler de, 
En fait, le Seigneur Jésus fait mention de cela lorsqu'il nous dit que le Moïse, les prophètes, les psaumes font référence à lui, n'est-ce pas? On, on aurait pu même souligner plusieurs prophéties hein, qui concernent le Fils de Dieu, qui se sont accomplies textuellement, mais qui ont été annoncées des centaines, voire des milliers d'années avant sa venue. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13, l'apôtre loue donc les chrétiens, les jeunes de, de la jeune église de Thessalonique, parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Paul et de, 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 des, ouvriers, de, de, des ouvriers qui travaillaient avec lui comme étant la parole des hommes, mais la parole de Dieu elle-même. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous, avons, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Dieu parle. Dieu a parlé tout au long de l'histoire. Dieu s'est révélé. Dieu a attesté sa parole. Il y a une autorité sur celle-ci. Et lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, que ce soit par un croyant, directement par sa parole ou quoi que ce soit, Dieu se manifeste par son esprit. C'est pour ça que l'apôtre Jean a fait référence au fait que Dieu continue à rendre témoignage. Par son esprit, il rend témoignage. Mais pour le recevoir, il faut la foi. On va y revenir. Hein? La foi qui est le contraire de l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est ce qui empêche les hommes de croire, mais l'incrédulité vient du péché. L'incrédulité nous a plongés dans l'idiotie, dans le non-sens, dans la folie. Non seulement dans nos comportements, mais dans nos raisonnements. La raison pour laquelle les hommes ne cherchent pas Dieu et ne veulent pas répondre à son message, ce n'est pas parce que le message n'est pas sensé, n'est pas intelligent, n'est pas clair, c'est parce que Dieu nous appelle à la repentance, à revenir à lui, il nous appelle à la lumière, et les hommes refusent la lumière. Mais lorsque, par la grâce de Dieu, nous reconnaissons le message de Dieu, son témoignage concernant son Fils, eh bien, lorsque nous recevons ces choses par la foi, alors, on reconnaît justement la véracité du témoignage de Dieu. Plus que cela, nous jouissons de ce témoignage, de tous les bienfaits. Parce que si Dieu a rendu témoignage à son Fils, c'est pour sauver des âmes. C'est pour les faire entrer dans son royaume, afin que ces hommes et ces femmes soient euh, euh, sauvés d'une destruction éternelle. Deux choses concernant la destruction ou la ruine éternelle. Premièrement, mon péché m'amène à la ruine. Les êtres humains, qui s'en rendent compte ou non, sont déjà des ruines spirituelles. Nous sommes tellement loin d'accomplir la volonté de Dieu. On ne se rend même pas compte du mal que nous faisons et même qui réside dans nos pensées, dans notre cœur. Alors, qu'on le veut, même si Dieu n'intervenait pas, notre péché nous mène à la ruine. Et on ne trouvera jamais le bonheur ici-bas. C'est une impossibilité en raison du mal qui nous habite. Sinon, que la jouissance du mal. Mais c'est extrêmement éphémère. Mais il y, a, il y a un autre aspect là aussi. Dieu va redemander compte de ce que nous faisons, de notre vie. Et là aussi, Dieu lui-même va amener la ruine sur les âmes, déjà ruinées, mais la ruine va être multipliée, n'est-ce pas, en raison du jugement qui attend, euh, qui attend ceux et celles qui refusent de se repentir de leur péché. Maintenant que le, que le témoignage de Dieu soit clair, net et précis, hein, c'est la raison pour laquelle Dieu s'attend à ce que les hommes répondent, disent oui, et l'apôtre d'ajouter « Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. 
puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Alors, refuser le témoignage que Dieu rend à son fils, euh, que donc son fils s'est fait chair, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est venu s'offrir en sacrifice pour nos péchés, refuser ce témoignage, c'est faire Dieu lui-même menteur, c'est outrager son saint nom, et bien sûr, c'est une pure folie, car qui peut résister à Dieu, qui peut combattre Dieu et la vérité? Romains chapitre 3, verset 4, l'apôtre décrit concernant les Juifs qui refusaient de croire que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il t'écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Vous savez, on aura beau mentir contre la vérité, résister à la vérité, euh, y aller par tous les raisonnements possibles, donner euh, toutes les excuses qu'on peut trouver pour ne pas venir au Christ, pour ne pas venir à la vérité, pour ne pas au même oser ouvrir le livre de Dieu pour, pour voir de, de quoi il s'agit. On va devoir faire face à la vérité un jour pareil. Quand quelqu'un commet des méfaits, qu'il dit, cette personne a beau se vanter de cela, quoi que ce soit, mais lorsque la personne est arrêtée, elle va passer devant un juge. Elle a beau essayer de trouver toutes les excuses, elle a volé, elle a menti, elle a tué, elle doit faire face à la justice. Le refus du témoignage de Dieu concernant son fils, qui est le refus en fait de l'évangile, de la bonne nouvelle, met en lumière la méchanceté et l'incrédulité de mon cœur. Je rappelle, c'est un texte qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Hébreu chapitre 4, les versets 11 à 13, qui nous rappelle toute l'autorité de la parole de Dieu. Hein? Euh, non seulement en raison de son contenu, de sa véracité, mais aussi du fait que Dieu, par son esprit, rend témoignage de cette parole. Alors, concernant des croyants, n'est-ce pas, qui reculaient dans leur foi, dont certains même étaient sur le point d'abandonner la foi en Christ, l'apôtre, en fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'écrire « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, le repos qui est en Christ. » Notre frère a parlé du repos, le jour du repos. Hein. Le sabbat aussi nous parle du repos éternel. L'homme et la femme, à la création, est appelé à vivre dans le repos de Dieu. Le repos, ce n'est pas l'inaction. Mais c'est la joie, c'est la paix, c'est la communion avec Dieu, c'est vivre dans la justice, dans la sainteté, dans le bonheur éternel. Alors, on a perdu tout cela en raison du fait qu'on s'est détourné de Dieu. Mais Dieu nous offre à nouveau ce repos en Christ Jésus. Un repos qui commence ici-bas par la foi en lui, le fait qu'on ait pardonné nos péchés en Christ, qu'on reçoit la vie éternelle, et bien sûr, du fait qu'on va être avec notre Dieu pour l'éternité. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. L'auteur ne dit pas, « Ah, oh, je comprends que vous doutiez. » Il leur dit, « Vous ne pouvez pas abandonner le Sauveur, il n'y en a pas d'autre. Car la parole de Dieu est vivante, vivante, parce que Dieu est vivant, sa parole est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît les motivations de nos cœurs. Dieu sait ce qui se passe en nous. Et sa parole est là justement pour mettre ces choses à la lumi en lumière. Et alors, ce que l'auteur nous dit ici, c'est que si quelqu'un abandonne le Christ ou refuse de recevoir le Christ, il y a une raison à cela. La raison, la Bible met le doigt là-dessus. C'est le refus de servir Dieu, c'est le refus de la justice de Dieu, c'est le refus de, de la vertu, c'est de vouloir vivre pour nous-mêmes égoïstement, le refus de reconnaître qui est Dieu. Troisième point, 
en quoi consiste maintenant ce témoignage, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En quoi consiste ce témoignage? On a déjà vu l'objet du témoignage en lui-même, c'est la personne de Christ. On est déjà touché jusqu'à un certain point en quoi il consiste, mais maintenant, Paul, Jean ici est, est extrêmement précis. Et voici ce témoignage. Ce à quoi Dieu a rendu témoignage et continue de rendre témoignage, tout particulièrement par sa parole vivante par la grâce de, et par la grâce de l'Esprit. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle, bien sûr, c'est un, une expression qui contraste avec la mort et même la mort éternelle. La Bible nous dit que tous les hommes ont été plongés dans la mort spirituelle en raison de leur péché. Mort spirituelle veut dire que nous sommes coupés de toute communion avec Dieu. L'apôtre Paul nous le dit dans un terme, des termes un peu différents. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »« Tous ont péché », c'est un aoré, ça veut dire « tous », c'est un fait accompli. On ne peut pas revenir là-dessus, c'est fait. Tous ont péché, tous ont transgressé la loi de Dieu, tous se sont détournés de Dieu et à cause de cela, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les termes sont extrêmement forts. La gloire de Dieu. Nous avons été faits pour vivre dans la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous étant détournés de Dieu, eh bien, nous vivons désormais dans la corruption. Seul Dieu peut donner la vie véritable, appelée la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est non seulement quelque chose qui dure dans le temps, à jamais, mais c'est surtout une qualité de vie que nous ne possédons pas naturellement parce que nous sommes pécheurs. Seul Dieu peut changer mon cœur. Et Jean de nous dire, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est un don. On ne l'achète pas. Pourquoi? J'ai parlé de la croix tout à l'heure. Christ est venu payer le prix hein, que euh, demander euh, à Dieu pour tous les péchés que j'ai commis. Dieu, euh, Christ est venu à, à faire la propitiation des péchés. Il accomplit tout ce qui est nécessaire à mon rachat, à ma rédemption, à ma réhabilitation. Puisque cela, euh, il nous est dit que même en Christ, nous avons été adoptés par le Père. Et donc, Dieu nous a donné la vie éternelle, mais il nous dit bien, cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais, euh, et euh, à dos en dos, ça nous dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et donc, ce que Jean est en train de nous dire, c'est que non seulement que de rejeter le témoignage de Dieu, c'est de dire que Dieu est menteur, mais rejeter le témoignage de Dieu, c'est rejeter le don qu'il nous fait, le cadeau, d'une valeur infinie. La seule bouée de sauvetage qui s'offre à nous pour justement être délivré de ce qui nous attend. Délivré de notre péché qui nous a rendu esclaves. Notre frère Cédric parlait tout à l'heure du fait que euh, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a été sauvé, a été délivré de l'esclavage de l'Égypte et que cela était une figure, un symbole d'un esclavage tellement plus grand qui est celui de notre péché. Nous n'avons pas la capacité de nous transformer nous-mêmes. 
de nous réformer nous-mêmes. D'ailleurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une réforme. Je sais, on s'appelle l'Église réformée, baptiste. Là. Certains se trompent, surtout les compagnies, lorsqu'ils envoient des, des factures, ils mettent Église réformiste. Ça fait un peu bizarre. Hein? Euh, école de réforme un peu. Mais ça n'a pas rapport avec cela, le mot réformé. Hein? Mais on ne, on ne se réforme pas dans nos vies lorsqu'on vient à Dieu. Ça nous prend plus que cela, ça prend une résurrection. Il faut que Dieu nous ramène de la mort à la vie. Et c'est ce qu'il fait. L'apôtre, encore une fois, ici s'adresse à des croyants lorsqu'il dit « nous a donné la vie éternelle, cette vie est en son Fils ». Mais bien sûr, on peut prendre ces textes-là et inviter tous ceux qui n'ont jamais cru en Jésus de dire « le don est là, la porte est ouverte, Dieu offre la vie à tous ceux qui croient en lui et en son Fils » en nous mettant en garde, bien sûr, que de résister à cela, comme le faisaient ces faux enseignants, n'est-ce pas, qui sévissaient dans les églises, qui cherchaient à détourner les croyants de la vérité. Combat de l'église tout au long de, 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 des siècles, hein, jusqu'au retour de Christ, le Seigneur de nous mettre en garde que si nous résistons à la vérité, nous pourrions finir par blasphémer contre le Saint-Esprit. De quoi est-ce qu'il est question ici, rapidement? On sait que dans les évangiles, on voit qu'à un moment donné, les chefs religieux qui résistaient à la personne de Jésus. En fait, beaucoup d'entre eux avaient été convaincus. Hein. Ils savaient, mais ils ne voulaient pas. Alors, on, on trouvait donc toutes sortes de raisons pour s'opposer à lui. À un moment donné, on a dit, il chasse les démons par le démon lui-même. Il est possédé par Belzébul, le fils de Dieu. Là, Jésus les a mis en garde. Il leur a dit, c'est dans Marc chapitre 3, versets 28 et 29, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, ça bien sûr, s'ils croient en Jésus, s'ils croient en moi, tout péché peut être pardonné. Parce que la mort de Christ sur la croix est suffisante pour me laver de tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et amen pour cela. Car si le Fils de Dieu n'était pas mort pour tous mes péchés, je n'aurais aucune espérance. Et c'est vraiment de dire ici que nous n'avons rien à ajouter. Le salut, ce n'est pas de chercher à compléter l'œuvre du Christ en disant « Oh, Christ est mort pour moi ». Ça, c'est des erreurs qui, ont, qui sont entrées dans l'Église assez rapidement où on disait « Bon, le Christ est mort pour nous ». Lorsqu'on se fait baptiser, d'ailleurs, il nous remet tous nos péchés, mais après cela, il faut faire quelque chose. Hein. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut coopérer à ce salut. Il faut faire des bonnes œuvres pour rester dans les bonnes dispositions de Dieu. Ce n'est pas l'Évangile du tout. Premièrement, le baptême ne sauve personne. Le baptême est un témoignage au salut qui a pénétré ma vie. Deuxièmement, Christ a tout accompli du début jusqu'à la fin. Si je sers Dieu, ce n'est pas parce que j'espère être sauvé, si j'en fais assez, parce que je dois compléter l'œuvre du Christ, je dois faire des bonnes œuvres. Et vous savez, cette pensée-là, elle est non seulement dans, dans, dans une partie de l'Église chrétienne, mais en fait, c'est la pensée de tous ceux qui sont en dehors de Dieu, même des athées. Même, on va entendre des athées parfois dire, « J'ai rien fait de mauvais pour mériter ça. » Ah, on croit donc qu'il y a une espèce de karma, quelque chose à quelque part, n'est-ce pas? Il y a un mérite à quelque part. Mais ces gens-là disent, je ne suis pas aussi mauvais que cela. Hein? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais en fait, le salut, ce n'est pas pour acquérir le salut. Justement, le salut, c'est de le recevoir du début jusqu'à la fin. Et si je sers Dieu maintenant, ce n'est pas dans l'espérance d'être sauvé, c'est parce que je suis sauvé. Tout est accompli, le ciel m'est ouvert, j'ai la vie éternelle. Mais il faut venir à lui et nous avons un avertissement de ne pas résister à la voix de Dieu, 
à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'accepter le témoignage de Dieu, qu'il rend à son Fils, n'est pas une option, mais une obligation pour tout être humain. Tous ceux qui entendent l'appel hein, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'une vie de péché à la sainteté. Celui qui a le Fils à la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est clair, hein? Il n'y a pas d'entre-deux ici, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de peut-être. Si quelqu'un a le Fils, si quelqu'un a cru réellement dans le Fils, s'est approprié le Fils de Dieu mort pour lui, pour ses péchés, ressuscité pour sa justification, si quelqu'un vraiment est venu au pied du Seigneur en disant, « Je reconnais que je suis un pauvre pécheur, je me repens de mes péchés, désormais Seigneur Jésus, je veux te suivre, pardonne-moi, sauve-moi, lave-moi de mes péchés. » L'apôtre Jean écrit sous l'inspiration de l'Esprit, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Celui qui a le Fils a la vie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on va recevoir dans toute sa plénitude lorsque Christ va revenir. Mais que nous l'avons déjà, au moment où nous croyons, nous avons cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, cependant, n'a pas la vie. Et en fait, on a ici un résumé, en fait, à peu près la même chose que ce que Jean écrit dans son, dans son évangile. En fait, c'est une parole de Jésus lui-même lorsqu'il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est la raison pour laquelle les hommes ne viennent pas à la vérité. C'est la raison pour laquelle j'ai résisté longtemps à la vérité. Je ne la cherchais point dans le passé. C'est parce que mes œuvres étaient mauvaises. Mais quand il a plu à Dieu de révéler son Fils à moi, lorsqu'il a plu à Dieu de briser cette résistance, de faire pénétrer la vérité dans mon âme, j'ai reconnu que Dieu est vrai et que je suis menteur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle. Tout est là. Les hommes périssent en raison de leur incrédulité, de leur péché, de leur injustice, du mal qu'ils commettent en pensée et en action, ainsi que du bien qu'ils ne font pas. Mais Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est, qu est la vie éternelle. Quatrième point, rapidement, verset 13. La certitude du témoignage de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que, vous ne, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Encore une fois, l'apôtre écrit à des gens qui étaient des croyants qui étaient ébranlés dans leur foi face au faux message de l'Évangile enseigné par euh, ces, ces individus que Jean qualifie euh, même d'antéchrist, c'est-à-dire d'ennemis du Christ, des gens opposés au véritable Christ malgré l'apparence, malgré les belles paroles. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est vous n'êtes pas sauvés parce que vous voyez, parce que vous ressentez, vous êtes sauvés si vous recevez le témoignage de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. On pourrait traduire aussi afin que vous connaissiez avec certitude que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment premièrement, mais d'acceptation de la vérité. Il ne faut pas confondre les deux. D'ailleurs, la foi, la foi c'est quelque chose qui nous amène à la vérité. La foi nous fait, ramener, nous, fait, nous, nous fait revenir à notre bon sens. La foi véritable fait en sorte que 
on abandonne de vivre dans le péché et qu'on accepte que la lumière pénètre notre cœur. Et bien sûr, la foi va conduire à des émotions, mais des émotions selon la vérité. Et souvent, l'émotion est au contraire une espèce d'écran hein, où on, on se sublime nous-mêmes, où on, on essaie de se conforter nous-mêmes dans notre mensonge, dans notre manière de voir les choses, euh, euh, pour contrecarrer le témoignage de Dieu lui-même. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai une conviction personnelle ou que je me sens bien dans une situation que ça veut dire que la chose est bonne. La chose est bonne seulement si elle est vraie. D'autant plus si, donnez un exemple, vous arrivez devant un pont, vous, arrivez au, vous avez des avertissements que le pont est dangereux de ne pas passer dessus. Mais il y a des gens autour de vous qui vous disent, voyons, c'est j'ai passé moi aujourd'hui, je passe, je, je passe toute la semaine là-dessus, il n'y a aucun danger. Hein? Et vous décidez de croire ces gens-là au lieu de croire ce qui est écrit. Parce qu'il ça, ça, vous semble solide le pont. Et puis après vous vous écrasez dans l'eau. C'est un peu, la même, un peu la même chose. Nous avons le témoignage de Dieu, nous avons la véracité du témoignage de Dieu et nous avons ce que nous nous pensons, ce que les hommes peuvent nous dire. Mais le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Ce n'est pas ce que je ressens qui compte, c'est est-ce que c'est vrai? Je peux me sentir en bonne santé aujourd'hui, je vais voir mon médecin demain, il me dit, il vous reste six mois à vivre. Je peux me sentir très, très malade, je peux être hypochondriate, je vais voir le médecin, le médecin me dit, vous avez, écoutez, vous en avez encore pour 50 ans, si tout va bien. Ce n'est pas ce que je ressens qui compte, c'est la véracité. Qu'est-ce que Dieu dit? Le témoignage de Dieu. Et toutes ces choses que, que, que Jean écrit dans cet épître-là euh, visent une chose, que ceux qui mettent leur foi dans le Fils de Dieu puissent savoir avec certitude qu'ils ont la vie éternelle. Et qu'à partir de là, ils puissent justement se consacrer corps et âme à ce sauveur. Vivre pour Dieu après avoir vécu et un X nombre de temps, n'est-ce pas, sans Dieu, avoir accompli leur propre volonté, avoir vécu dans le péché, maintenant ils doivent se consacrer à Dieu, quel que soit le prix que cela va représenter. Parce que bien sûr, de décider de se, de se tourner vers Dieu, de se repentir de nos péchés, le mot repentance, métanoïa, qui veut dire un changement intérieur extrêmement profond dans toute notre manière de penser, de réfléchir. Lorsqu'on commence à se mettre à l'unisson de la volonté de, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu révélée dans sa parole, nous commençons à marcher, bien sûr, à contre-courant avec le reste du monde. Cela peut être parfois difficile. La plupart des gens ne nous comprendront pas, ils vont même euh, euh, se railler de nous peut-être même. Mais nous sommes, et nous sommes appelés maintenant à justement vivre dans la sainteté, à changer notre manière de vivre. Et pour cela, on a besoin d'une grande assurance, l'assurance que nous avons été aimés en Jésus-Christ, de toute éternité, et qu'en lui, nous avons la vie véritable. Vie véritable qui va nous conduire à une éternité avec Dieu, dans sa présence. Hein? Le repos éternel de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais terminer avec un texte qu'on retrouve dans l'épître de Paul, euh, pas de Paul, mais de l'épître adressé aux Hébreux, c'est au chapitre 6, les versets 9 à 20. Encore une fois, le contexte, ce sont des chrétiens découragés, justement parce qu'ils étaient notamment 
persécutés. On pense qu'ils étaient des chrétiens d'origine juive. Ils étaient persécutés par leurs congénères donc, euh, juifs qui essayaient de les faire revenir au judaïsme, qui voulaient qu'ils abandonnent leur foi en Jésus-Christ. Ces gens-là avaient été affaiblis dans leur foi parce qu'ils s'étaient un peu relâchés. Hein, et euh, tout ce que fait l'auteur, c'est de, de les ramener justement euh, à regarder à la personne du Christ en disant « il n'y en a pas d'autre ». Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'unique sauveur. Il faut garder la foi en lui, garder précieusement cette espérance que vous avez trouvée en lui, parce que Dieu ne ment pas. Et pour ce faire, il leur rappelle la promesse que Dieu, l'engagement que Dieu avait fait à Abraham, en leur disant, c'est ainsi que Dieu a fait le même engagement envers chacun, chacune d'entre nous qui avons cru. Alors, devant ces gens découragés, les, les ayant mis aussi en garde, que quelqu'un qui abandonne réellement le Christ n'a plus aucune espérance. Tout ce qu'il attend, c'est un jugement. Le jugement pour ses péchés, le jugement pour, même pour avoir trahi son maître. Alors, Hébreu, chapitre 6, j'ai dit verset 6 à 9. « Quoi que nous parlions ici, bien-aimés, alors parce que ce qui naît de... de » Ce qui, vient de, ce, qui vient de, ce qui vient juste avant ce, ce texte-là, bien sûr, est un peu négatif. « Bien que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore, encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand, un plus grand que lui, il jura par lui-même, il dit, « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Les hommes ont juré d'ailleurs sur Dieu lui-même, hein? et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différences. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire dans le ciel, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Comme une encre de l'âme, sûre et solide, qui pénètre au-delà du voile. C'est comme si l'auteur est en train de nous dire, par notre foi en Christ, nous avons été attachés au ciel. N'abandonnons pas notre foi. Deux choses ce matin pour terminer. Si je n'ai jamais mis ma foi dans le Christ Jésus, c'est le temps ou jamais. L'unique moyen d'être sauvé, d'échapper à ce monde de perdition et à la folie de ce monde. On ne veut pas être apocalyptique, on ne veut pas être négatif à outrance, mais ce monde va mal. Et ce monde est malade, il est malade du péché. Et sa maladie semble s'accroître, les maux semblent se multiplier. Mais on peut, en, on peut en parler tant qu'on veut de tout cela, mais en fait le problème, il réside dans le cœur de l'homme, il réside donc dans mon cœur à moi personnellement. Et avant de parler des, de, de, des solutions possibles pour ce monde, il faut premièrement aller à celle qui m'est proposée à moi personnellement. Christ, l'unique sauveur.
Par la foi en lui, mon âme va être attachée au ciel. Et en fait, le ciel va déjà commencer à prendre place en moi. C'est la vie éternelle. Dans l'attente où je vais quitter ce monde, ou peut-être que je vais vivre, je serai présent au retour du Christ, pour justement entrer dans la plénitude de ce don divin, transformé à l'image du Christ, revêtu de sa vertu pour l'éternité, moi qui méritais la perdition éternelle. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole, pleine de grâce et de vérité. Une parole qui peut nous paraître dure à bien des égards, Seigneur, mais une parole pleine de bon sens, car elle met le doigt sur mon problème numéro un. Elle met le doigt, elle met le doigt Seigneur, sur le problème de l'humanité. Ce problème, c'est notre péché. C'est parce que nous avons fait fi de toi, nous nous sommes détachés de toi, c'est parce que nous t'avons rejeté et parce que nous faisons aussi fi de ta, de ta loi, de tes commandements, de ta sagesse, Seigneur, révélée par ces commandements-là pour vivre à notre guise et selon la dureté et la méchanceté de nos cœurs. Et même si nous avons parfois l'impression de récolter de bonnes choses en vivant de cette manière, en fait, nous savons très bien, Seigneur, que nous récoltons de la, de la corruption que nos, que nos vies, Seigneur, sont loin d'être des réussites, surtout lorsque nous commençons à nous comparer, Seigneur, à ta norme, à ce que tu désires pour nous. Lorsque nous commençons à nous comparer même à celui qui est l'homme idéal, la personne de ton Fils, alors nous découvrons, Seigneur, à quel point nous sommes en deçà de tes attentes, à quel point, Seigneur, nous avons manqué la cible. C'est là l'essence même du péché. À quel point, Seigneur, nous sommes responsables de cela, que nous emportons la responsabilité et qu'il y aura un jugement un jour. Mais nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, car tu as donné ton Fils, ton Fils unique. Unique parce qu'il n'est pas de, ce, de, de cette création, il est un avec toi de toute éternité, il est Dieu lui-même. Et en la personne de ton Fils, tu es venu offrir le sacrifice requis afin de nous sauver, afin de nous pardonner, afin de nous réhabiliter, afin de nous adopter en lui, afin que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies, nos, 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 nos mauvaises voies, Seigneur, et que nous puissions commencer une vie nouvelle. Une vie nouvelle, Seigneur, qui ne prendra jamais fin, car c'est la vie véritable, la vie éternelle, offerte en Christ Jésus notre Seigneur. Nous voulons faire notre Seigneur cette parole de l'apôtre qui nous a dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père, sanctifiant Christ Jésus notre Seigneur. Amen.